0: Så säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Radioordningen podcast. Det har varit ett, ett långt, förvisso också skönt, OS-uppehåll från den här podden. Nu på plats i ett vintrigt onnaboda för Örebro uppe i Kilsberg. sitter här med Håkan Karlsson på för, för de svenska orienterarna. Välkommen Håkan! Tack så hjärtligt! Är det din hemmaplan det här?
1: Ja, nästan. Jag har ju en kvart upp hit med bilen så... Och lite för lite skider här, men skulle behöva komma på att träna mer i de här skogarna både på vintern och sommaren.
0: Jag skulle faktiskt gå och åka skidor idag. Ja, det är lite blött.
1: Ja, lite
0: tungt skört ja, kanske. Ja. Du Håkan Karlsson, det börjar där faktiskt lite grann. Håkan Karlsson, ja. får till en för det svenska orienteringslandslaget. Vad, vad har du för bakgrund? Berätta lite om din väg fram till det här jobbet. Det Vore intressant att höra.
1: Okej, okay. jag orienterar i grunden Börjar orientera Och lite lustigt nu när vi sitter här Min första tävling var här utanför när jag var åtta år Så min första orienteringstävling i Onnaboda Mamma och pappa släppade med mig Och sen dess har det varit orientering I princip fram till nu Jag har tävlat fram till junioråldern Och sen efter lumpen så Så blev jag ledare istället Och så tog jag hand om ett gäng duktiga ungdomar Och ja, ungdomar var de på den tiden I min klubb och tisaren och så gick det väldigt bra för de här ungdomarna och vi hade trevligt tillsammans och fick framgångar. Och då ringde kommunen och frågade om jag inte kunde starta ett gymnasium för orientering i Halsberg, För deras simgymnasium skulle läggas ner och de ville profilera sig mot en annan idrott. Och hade väl läst i tidningen att det fanns duktiga ledare i klubben att framgångar. Så då startade vi ett gymnasium där som blev framgångsrikt och fortfarande ett av våra bra gymnasium här i
0: Sverige- har ah, ser du lite pappa till det, det allierade skolan i Hallsberg? Ja absolut, jag mm. fick
1: uppdraget frågan ja. av kommunen om jag ville starta det gymnasiet. Där. Ja, just det. Och sen efter några år där så blev jag tillfrågad att jobba lite med utvecklingsfrågor på deltid på förbundet under Marita Skogen som var förbundskapten då. Så då jobbar jag lite med att... var det här då. då jobbade jag lite med att skapa de här postgymnasiala elitmiljöerna, titta på strukturen för att försöka få till någonting eftergymnasialt kombinera lite och studier då. Mm. Och samtidigt lite tränarroll mer mot landslagets utvecklingsgrupp som det hette då. Så mer tränarroll. Och sen blev det mer och mer ansvaret delat ledarskap med Anneli Östberg då som förbundskapten. Och sen nu sista åren mer ja, ännu mer ansvar som landslagschef och förbundskapten. Mm. Så kan man ju säga att resan i korthet har varit.
0: Men du, du, du orienterar det som barns bästjänst. Ja, det måste jag säga. Ja. Definitivt. Ja. Eh. Som sagt för OS-uppehåll, jag var själv borta på OS, fantastiska framgångar för det svenska Länglandslaget, vilket mm. gläder kanske dig också. Ja, det, är det, är det är kul, det är en liten systergren. Finns det några, alltså jobbar ni tillsammans, ses någonting egentligen över gränserna? Tänkte orientering längskidor?
1: Just orientering längskidor, vi har ett samarbete som har hållit på några år, som heter Uthållighetsidrott i världsklass, ihop med RF också, där det är skidskyttet. Friidrott, skidor och orientering som har en årlig konferens där vi bjuder in våra tränare och kompetensutveckling och försöker ha erfarenhetsbyte över grenarna. Så det är väl ett sådant samarbete. Sen har det gjorts lite försök men det är ganska tufft att få till gemensamma läger som man nu ska, som vi har pratat lite löst om med flera förbund. Nu senast var det skidskytte men skidor har jag också pratat om kring det här och tidigare men Kalendern är tuff. Vi får se. Kanske att vi får till något under 2014. Jag jobbar lite på det men vi får se
0: om det lyckas. Jag tror du att det skulle vara en väg att kanske hitta lite nya vägar eller lite nya idéer? Eller varför skulle man göra det?
1: Nej, men jag, jag tror såklart att man kan lära sig av varandra. Jag tror alltid man kan lära sig nya saker. Och, jag menar, inspirerande att träffas tillsammans och utbyta både på ledarsida och aktiva sida.
0: Så, så det
1: skulle kunna vara en god idé.
0: Eh. På ledarsidan tog Skitförbundet ett väldigt nytt steg då, inför den här lyckade OS-säsongen med att Rickard Grip då blev huvudansvarig. Mm. Ung. Mm. Han är inte ens äldst i laget alltså både Rickardsson och Södergren är ju äldre faktiskt var Rickard i själv.
1: Det är som är då. Ja, det är så Exakt. Jag ser, jag ser
0: ganska många likheter också med hans sätt att hans ledarskap. Mm. Han har ju verkligen varit tydlig med och få med alla på båten allt ifrån vallarna som står där dygnet runt i sina kurer till napprapaten och läkaren till åkarna. Mm. Att alla verkligen är med på båten för att tillsammans skapa framgång. Mm. Och det ser en likhet med vad du och Anneli Ösberg då också kom med när ni tog över. Ser du också likheter eller?
1: Ja, definitivt. Jag tror det har funnits ja, Anneli och jag men även innan till viss del tror jag absolut att det är en av grundtankarna i svensk landslags orientering, att kompetensen finns ju i gruppen på något sätt om man kan utnyttja allas kompetens istället för att ha en ledare som tror att de ska förmedla allting och utnyttja varandra så tror jag vi kommer mycket längre, så det är något som jag alltid har med mig i mitt ledarskap och egentligen alltid har haft också i andra uppdrag tidigare med så att, jag tror det är en framgångsfaktor att lita på att det finns mycket kompetens i en grupp och försöka få folk att höja varandra
0: men, men känner du också på, på löparna att de också känner att det här, det här är viktigt i ledarskapet. För jag hör ju väldigt mycket från åkaren då borta i Sochi mm. att de hyller verkligen Rickard för hans sätt att vara. Och just det här som är ganska nytt i skidvärlden, för att där har det varit lite annorlunda tidigare.
1: Mm. Mm. Jo, det tror jag. Det, det känns som det är fler och fler landslag som går åt det här hållet. Och vi har hållit på ganska länge, mm. tycker jag ändå med det här, att försöka få med alla. Och, nej men jag tror att löparna är med på det och de utvecklas ju definitivt. Jag tycker vi ser för varje år att vi har ett starkare och starkare landslag och många unga som ploppar upp och blir tar steg för steg. Liksom. Så att, och jag tror en viktig del är att just vi får alla att hjälpas åt och utvecklas, det, det tror jag.
0: Det var ju en tydlig organisation på Skidförbundet och våra mm. ledarstaven på landslagssidan. Det blev en förändring inom svensk orientering också när Anneli Ösberg hoppar av mm. sitt uppdrag. Hur, hur tog du det, Håkan? Liksom, ni hade jobbat tillsammans ganska många år.
1: Känslomässigt är det naturligtvis jättetråkigt. Jag har ju haft ett jättebra samarbete med Anneli och tycker jätte mycket om henne. Så det har ju varit tråkigt och tufft ett tag. Sen nu har jag ändå släppt det, eller man ska säga, har full, ja, full optimism framåt mot att vi ska kunna göra något riktigt bra trots minskade resurser, som egentligen var den anledningen att Anneli valde att sluta. Då. Så att, trots att vi har lite sämre med pengar så kommer vi kunna göra väldigt mycket bra. Delvis via det här att vi får utnyttja den kompetens som finns i gruppen och löparna får ta lite mer ansvar på vissa frågor och så vidare. Men jag tror det ska funka. Vi har en bra plan för det här året och och kom framåt VM 2016 också
0: då. Mm. Men för dig var det ingen tvekan att fortsätta. Det vill inte gå i samma spår som Anneli gjorde för att markera.
1: Nej det tycker jag inte. Inte för att markera. Utan jag, jag trivs jättebra på det här jobbet. Och vi har ju, om man jämför med andra europeiska eller överhuvudtaget länder i orienteringsvärlden. Så, så ligger ju vi absolut inte sämst till. Utan vi har ju ändå ganska bra och har... Har förmånen att stötta de här fantastiska individerna att göra sin landslagssatsning i vissa andra länder så får man göra satsningen själv. Här hoppas och tror jag i alla fall att jag och min landslagsledning och resurspersoner runt omkring hjälper till och bidrar i individernas utveckling. Så det vill jag fortsätta med Jag tycker det är jättekul. Så att jag tyckte det var tråkigt men av någon sådan anledning och markera har jag absolut inte velat hoppa av, nej.
0: Vi sitter nu i slutet här av mars månad 2014 och har nästan hela året framför oss för att det är ju redan startat. Ni var ju nere i Turkiet och drog igång världskuppsäsongen då när ni är med en och en, den här nya mixtafetten. Ja. Hur var det där nere i Turkiet förresten? Världskupptävling i Turkiet var ju första gången någonsin. Ja, nej men Turkiet är på
1: gång som orienteringsland, verkligen. De har ju haft en... Några år nu hållit på med träningsläger och bjudit in och hade världsrankingtävling för första gången tror jag förra året och så nu världskupp. Och, och jag tyckte det var bra tävlingar. Det är ju annorlunda terräng. Och, och, men de, de skötte arrangemanget väldigt, väldigt bra. Så att jag, jag, ja, vi hade det bra där nere också. Många fina dagar och mm. bra träningar innan och, och, och framgång också för laget. så att Vi hade det bra. en bra start på året, absolut.
0: Vi ska naturligtvis kika ner framåt här året också, men bara först det här med att säsongerna startar tidigt. Mm. Det blir det är inte som det var förr i tiden, om jag då uttrycka mig på det sättet. Mm. I fjol var ni ju nere i Nya Zeeland då, sagt att det är nyår bara, och drog igång säsongen. Yeah. Eh, och i år då här i ja, februari mars nästan, nere i Turkiet. Hur, hur påverkar det här upplägg för löparna, tänker jag? Man, man vill ju ha, har ju sagt i alla fall under tiden att ha den här långa vintern från en grundträningsperiod, men nu får man väl ändra lite på upplev och annat eller?
1: Det är lite olika från löpare till löpare vissa tror jag inte ändrar någonting utan man ser de här världskupperna som en del i sin grundträning, sen är det klart att man inte kör dubbla pass dagen innan en världskupp, men man gör inte speciellt mycket utan man ser det som en bra träningsvecka nere i Turkiet på barmark och, och så dessutom världskupp där man självklart när man står på startlinjen ger allt Sen för vissa andra löpare, de kanske så att säga, toppar sig lite mer till de här tidiga världskupperna, men det beror på liksom vilken, vilken nivå man håller och vilka steg man har tagit på den här trappstegen upp mot världstoppen, tror jag.
0: Mm. Hur, hur viktigt är världskoppen då? Om vi ser hur löparhorisonten, vad är din känsla? Hur, hur viktigt är det för dina landslågslöpare, den svenska världskuppen i sig? Mm.
1: För de bästa löparna så är ju VM huvudmålet, definitivt. Och sen när VM avklarat så är ju... Fortfarande två eller deltävlingar på Världskuppen kvar. Och då är det absolut det viktigaste för dem. Ur mitt landslags ledarhåll så är ju VM absolut viktigast också. Och sen har vi ju Världskuppen och EM som också är viktigt.
0: Mm. Absolut. Och den här säsongen då har vi ett EM i Portugal. Det är inte långt bort. Truppen är redan uttagen. Yeah. Och ett VM då i Italien i början av juli månad. Mm. Hur känns de här de här, inte länderna, men alltså de här miljöerna och terrängtyperna och det som väntar. Hur, hur kommer det passa det svenska landslaget, tror du?
1: Jag tror det kommer passa oss bra. Vi har ju höjt oss generellt. Eh, hela truppen, tycker jag. Så att ja, vi har ju många som vara med. Det såg vi inte minst de senaste VM-åren. Vi har många som tar medaljer. Även fast vi har några skadade borta mm. så tar vi mycket medaljer och många olika personer som tar dem. Så att vi är ju ganska... Det är inte så farligt om de är borta. Vi kan ändå ta andra som kliver fram. Och jag tror att terrängen den är väl ingen typisk liksom, nordisk terräng som, är det som passar oss allra bäst. Men vi, framförallt i VM kommer vi göra väldigt mycket förberedelser och har gjort väldigt mycket förberedelser de senaste åren. Så där ska vi behärska. EM går i Portugal, vilket är en destination som... Många klubbar och elitmiljöer åker till, så det är inget konstigt där heller. och Våra löpare är förberedda, definitivt, för det som
0: väntar. Men om du menar, vi pratar om talen där och VM i sommar och förberedelser, mm. vad lägger du det begreppet och vad, vad handlar det om?
1: Många dagar på plats. Det är många dagar, det är som man räknar alltså. Ja, men det är en väldigt viktig framgångsfaktor. Lite beroende på vilken terrängtyp det är som väntar naturligtvis och hur speciell den är. Så att när vi i Frankrike till exempel Lafekla, då var vi ännu mer i terrängen för den var ännu mer speciell. Så att, ja men det är, en, det är en väldigt viktig del i förberedelse och det som också kostar mycket pengar i en budget är ju att åka på förberedande läger och också försöka samordna att löparna åker på egna läger och pusha att de är mycket i terrängen. Det är viktigt definitivt framåt Italien. Som sagt, Portugal är lite mer sånt som de är väldigt vana vid. Så från klassiska Spanien- och Portugalläger, så det är inga, inga konstigheter.
0: Och det är en distinktion där också, att EM är inte lika viktigt heller som ett VM. Så, så är det ju.
1: Ja, definitivt. Det är ju vm målet Men nu när vi är en månad bort så känns det ju väldigt häftigt att det är mästerskap redan. Och det är klart, det känns viktigt. Och vi ska göra allt nu sista månaden för att komma förberedd dit.
0: Mm. Eh, och ganska många får ju åka med också till Portugal. Mm. Det och springa. Ju... Och det är ju också måste vara väldigt värdefullt för de här löparna och... Jag plockade en pappret och plockar ut här. Det var ju truppen här till EM då i Portugal som ju, ni var tvungna att ta ut ganska tidigt. Ja,
1: eller tvungna och tvungna. Men, men ni har gjort det? Ja, vi var. har gjort det i varje fall. Och den är uttagen och den ser jättebra ut. Och precis som du säger så en framgångsfaktor för att vi ska fortsätta vara världens bästa landslag. Det tror jag är att låta många få chansen att komma ut och tävla internationellt. Den analysen gjorde jag ganska tidigt i jobbet i landsatsledningen att Schweiz var väldigt bra då och deras unga killar hade fått vara med ut och tävlat internationellt väldigt mycket. Och här i Sverige har vi ett så brett utbud. Många som är bra så det är bara de allra bästa som är garanterade platser. Och det gör att jag tror vi måste försöka ställa upp med breda trupper på, och åka på mycket internationellt för att ge folk erfarenheter och kunna matcha de allra bästa orienterarna i världen.
0: För det är väldigt intressant när vi ser de här trupperna och framförallt här sidan, om jag börjar med här sidan så är det ju, det är ju verkligen en ny generation nu som är på det internationella planet också. Killar som vi har lärt känna som väldigt duktiga juniorer, många av dem, och som nu mm. tar klivet in. Det är inte så många av det, är, ska kalla det, gamla gardet som är kvar. Det är Peter Röberg och som du sa också, vissman Anders Holmberg. Han är mm. med lite grann, men annars är det många nya ansikten vad gäller seniorer.
1: Ja, absolut. Ett ungt och fräscht, ett ja. hungr hungrigt landslag, så det. Det är häftigt.
0: Det känns som en bra grupp också. För det här är ju killar som har tampats under många, många år. Alltså från både ungdom och junior och sen i årsidan.
1: Ja, definitivt. Det är en jättebra grupp. Hela landslagsgruppen och den klimatet som är gör ju att jag tror även de här som är helt nya i de här sammanhangen kommer få det väldigt bra. Laget är väldigt duktiva på att ta hand om varandra och stötta varandra. Som vi väl lite inne på förut också. Så att det...
0: För det är svårt att ta steget. Vi har ju en då förstårsenior med, det är Emil Svensk då, som tog ju, mm. ju nu guld ner i tjecken i somras. Yeah. Vad, 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 vad ser du i, i Emil och hans framtid som topporienterare? För att jag tycker han har väldigt mycket, den killen.
1: Ja, definitivt. Och det är ju anledningen att han är uttagen här. Att han, att jag tror väldigt mycket på honom framåt. Han har redan nu en väldigt, väldigt bra fysik som räcker relativt långt redan nu. Och sen så behöver han just det här som jag sa nyss, han behöver ut och tävla internationellt. Få rutiner av olika terrängtyper och, och, och få erfarenhet helt enkelt. Så han kan bli hur bra
0: som helst, det tror jag. För han har ju tagit att lång också. Jag tycker jag är väldigt spännande det här med långdistansen. Där i Sverige inte har tagit någon stor medalj egentligen sen av Mattias Karlsson, faktiskt i Sverige 2004. Mm. Och vi pratar VM, mm. långdistans på här sidan. Där är det fortfarande lite sådär. Alltså, där är vi inte riktigt med att kampar om, om medaljerna. Nej, håller
1: med, jag, jag, jag håller med. Vi har i och för sig haft femma, sexa, femma va? De ser, på helsidan de ja. senaste. Så det är ju inte jättelångt ifrån pallen de åren. Men, men jag håller med om att vi måste höja oss ytterligare där och jag tror det kommer.
0: Vad är medicinen då?
1: Nej, det är mer träning. Alltså, och då menar jag inte att man ska tokhöja sin träning och träna mycket mer. Utan de här, som du säger, generationsvecklingen, de unga grabbarna här, vi får ge dem något år till i träning. Det behövs på en lång distans. De är inte så gamla än och, de som har, som lunda är några år äldre och de här som har sprungit riktigt bra på långdistans de är några år äldre än så länge. Och jag, jag hoppas och tror att några av dem här kan slå till redan i år.
0: Mm. Men känns det som viktigt för dig också Håkan och landslaget att också få till en framgång på långdistans på här sidan?
1: Definitivt och som är ganska tydlig markering i truppen nu att vi har ju sex fräscha nya löpare till långdistansfinalen mm. som vi tror väldigt mycket på. Det är ingen som dubblar medeldistans och långdistans utan jag försöker inte specialisera några löpare men jag tycker ändå det är viktigt att pusha folk och satsa på långdistans eller på andra distanser, vilket de
0: passar bäst för. Mm. Eh, sprinten har ju varit en stark disciplin för Sverige. Mm. Kommer det fortsätta vara det tror du?
1: Ja det tror jag. Vi har ju fantastiskt duktiga sprintlöpare och vi det verkar passa oss, så det tror jag definitivt att det kommer fortsätta. Jag tror vi kommer att ha framgång på alla distanser. Vi bygger liksom så att 2016, då, kommer jag, då är vi där fullt ut.
0: På sidan har vi ju, jag vi har två riktiga sprättslöpare. I Tove och Helena, Alexandersson och Jansson. Mm.
1: Alena har ju visat
0: ja, absolut, att det jag, jag mm. vad det gäller mm. stabilitet, verkligen. Alltså, okay. så, så är det mm. ju Togo och Helena som jag ser. Helena Jansson, yeah. tillbaka nu efter eh, hennes fotbekymmer då, under de senaste åren, ska man säga, operation i mm. fjol. Mm. Hur, hur känns Helena? Vi såg ju redan i världsgruppen i Turkiet. Hon är, hon är ju verkligen tillbaka.
1: Ja, hon har ju varit fantastiskt duktig och disciplinerad i sin rehab nu. Och Verkligen gjort det bästa varje dag. Så att, det känns ju skitkul att hon får vara med nu och tävla. Och att det gick så bra i Turkiet hon var ju överraskad själv och jag kan väl säga att till viss jag också. Men hon har ju en väldig kapacitet att springa rätt och springa bäst och ta ut sig när det gäller. Och det, det tror jag vi kommer få se nu både i Spanien och på EM också. Sen får vi se hur långt det räcker men det är jättekul att hon är tillbaka. Och huvudmålet för henne är ju VM i år så det gäller ju att ha med sig det också. Att det är det som är huvudfokus. Hon springer bara en distans nu individuellt på EM också för att ha en lagom upptrappning. Och
0: hon är inte riktigt tillbaka hundra alltså. procent det säger? Nej
1: men fysiskt så finns det mer att plocka Och det finns det ju på många i det här laget liksom. Det är ju tidigt på säsongen Men eftersom hon har haft den rehaben så, så ska det ju gå bättre och bättre Ju längre det går framåt VM Det tror jag, absolut
0: Tova Alexandersson då Hur, hur hanterar ni henne med hennes aktivitet På vintrarna med skidorienteringen Och orienteringen och hon, hon, hon håller igång enormt
1: Ja Nej, hon hanterar ju sig själv bra. Hon älskar att resa som det är nu. Och det är klart att det är en tuff belastning om man kollar på det utifrån. Och man måste ju hela tiden vara noga med att känna efter när man är i en sån situation. Och det tror jag att Tove ta år för år och egentligen månad för månad se över sin resebelastning så det blir vettigt och bra. Men hon är en klok tjej och som bevisligen är väldigt duktig i båda idrotterna. Och jag tror hon har nytta av sin skidåkning också. Hon, hon kan träna ganska hårt om veckorna och inte belasta samma muskler lika mycket. så att, nej, det är, Hon är häftig.
0: Hon kommer leverera även i samma tror du?
1: Ja, jag eller redan
0: nu här i Portugal också?
1: Ja men det tror jag definitivt. Absolut, hon är jätteduktig så det tror jag.
0: För det finns ju en vakans nu eller gäller toppen när Simone har lagt av också. Ja. Tror du Tove kommer fylla den luckan? Är det din känsla?
1: Jag tycker det ser ut som att vi har många tjejer i det svenska laget som skulle kunna fylla den luckan men det finns ju också väldigt många andra duktiga internationella damer så det är inte helt givet tycker jag inte utan jag tycker fortfarande konkurrensen ser ganska tuff ut med, ja, med internationellt också. Men, men Toa är definitivt en av dem. Men jag tror som sagt vi har flera i det svenska laget också som kan kliva
0: upp och vara med och som medaljerna. Ett intressant namn jag skulle vilja plocka upp och som ni släppte fram i fjol mm. eh, Många undrar, vad, vad håller ni på med lite grann? Men visar det verkligen att hon har ju en kapacitet, rent fysiskt i alla fall. Det är Caroline Olsson, jävla löparen, mm. som nu får vara med internationellt. Både i fjol och i år nu. Yeah. Vad, vad känner du för Karin För att jag tycker hon har en sån enorm kapacitet den tjejen. Alltså.
1: Ja, jag håller med. Hon har en enorm kapacitet. Och hon har ju visat det internationellt att hon har det också. Hon var fyra på världskuppsavslutningen, dagen innan världskuppsavslutningen i Sverige. Och då måste man ha en väldigt bra nivå- kunna springa både fort och rätt för att komma fyra på en världskupp. Så att hon har ju absolut visat att hon tillhör världstoppen. Men hon är ung och har inte så stor erfarenhet. Så samma sak där som med några andra. Man måste ge det några år innan man kan förvänta sig att hon ska vara på stabil toppnivå. Men det handlar bara om att sakta men säkert göra rätt saker. Träna på rätt saker när man tävlar. Anpassa till sin nivå och springa rätt så får man se hur långt det räcker.
0: Liksom. Mm. Eh, vm talen i början på juli hur kommer uttagningsprinciperna se ut? Vad, vad har ni för, för formulär att gå efter där när det ska plocka ut ett VM-lag?
1: Ja, vi har ju ett, försökt gjort det ganska tydligt skriftligt, ett dokument som ligger på landslagsfliken på orientering.se och, och det är delvis internationella tävlingar från tidigare år, det väger tungt, alltså har man tagit två VM Silver 2013 och är på rätt väg då, då behöver man inte visa jättemycket för att springa VM 2014 till exempel. Utöver det internationella som har varit tidigare så har vi för skogsdistanserna på VM i Italien så har vi två observationstävlingar i mitten av maj en medeldistans och en lång distans som vi kommer kolla naturligtvis mycket på för sprintdistansen så har vi pinpointat sprinterna på Silver League Tranås, Båsta och sen även Sprint SM i Uppsala och sen utöver det så har vi ju dessutom nu EM i år, alltså internationellt i år och världskupp i juni också för de som springer där. Så att det är de pusselbitarna vi kollar på. Mm. Lite spetsigare än vi hade förra året då vi hade egentligen hela Silva lig som vi kollar på för att det var så lik likterrängmässigt Finland. Nu har vi spetsare lite, till lite färre tävlingar mm. för att de inte ska behöva tävla ihjäl sig på alla tävlingar. Men jag tror många kommer springa det mesta ändå, men att man kan göra det med lite olika insats
0: kanske. De här observationstävlingarna i maj, skogsavdelningen, mm. Mm. vilka är det?
1: Ja, det är en långdistans och en medeldistans. Ja. Ja. Och i Italien. I Italien, ja, ja precis. Ja. Så de är precis på närliggande områden med rätt kartritare och samma banläggare faktiskt också. Så det blir, det blir väldigt bra, tror jag. Mm. De är sedan världsranking ett par veckor senare. Så vi får förhandspringa dem som obstävlingar ihop med sveitsiska landslaget faktiskt. Mm. kommer vi ha tillsammans, gemensamma obstävlingar.
0: Känns det som ett bra upplägg för För det är många ändå fortfarande som säger att vi vill ta bakom de gamla VM-testerna. Mm. Det är inte så många år sedan alltså. Det är här är bara de senaste åren egentligen det har varit det här systemet. Mm. Eh, vad säger du alltså? hur, hur resonerar ni? Tycker Nej, men... ni att det här fungerar bra nu?
1: Ja, den modellen som vi har för i år tycker jag fungerar bäst för i år. Och jag tycker man ska se på det olika från år till år helt enkelt beroende på vilka förutsättningar man har. Målsättningen är ju att springa så bra som möjligt på VM i Italien. Sen, och det är ju min uppgift att ta ut laget. Jag har egentligen inga ansvar att ta ut någon rättvist lag eller någonting. Utan jag ska ta ut det lag som jag tror tar mest medaljer. Och att de som springer är så väl förberedda som möjligt för det som väntar. Och, och sen naturligtvis hela tiden i grunden ha att alla individer som finns med i landslaget. Okay. Och även utanför utvecklas och blir bättre och bättre. Så får kriterierna ser ut lite olika från år till år. Och om man kallar robstävlingar eller testtävlingar, det, det kan ju vara... Samma sak, det beror på vad man gör på en VM-test också. Om man tar ut amerikanskt, då tycker jag det man är fel Om man Den modellen tror jag inte på. Men i och med de här obs blir ju naturligtvis ganska viktiga.
0: Så är det ju. Silva Lig ligger ju som vanligt på våren här. Ja. Högklassiga tävlingar i terrängtyper som kanske är svårt att hitta italiensk terräng i Sverige. Så är det ju. Ja. Men löparna, hur mycket styr ni? Och hur mycket kommer de springa Silva League, landslagslöparna, vad är din känsla?
1: Generellt tror jag de kommer vara med väldigt mycket. Det är någon som, eller några som har viserat att på påsken där direkt efter EM, de som har haft väldigt tufft program på EM, att den tävling som ligger i Finnspång där bara någon dag eller några dagar mm. efter vi kommer hem, att de får känna av lite hur kroppen mår där. Så den tävlingen kan jag tänka mig att det fattas några av de bästa, men jag vet inte än. Sen tror jag de kommer köra Båstad-tävlingarna och även den kontinentala långdistansen där på Vallåsen. Vallåsen tror jag. Och är väldigt bra att springa också. Den, den är den som är mest relevant tror jag mm. för Italien och långdistans där. Och likadant Trano så har vi som Obstervning så tror jag de springer. Luleå tror jag också de allra flesta kommer springa. Det kan vara några som antingen stannar i Italien och tränar mer då för de vill ha mer tid i terrängen. Och det kan vara några som känner att de har rest mycket. Men jag tror att de allra flesta kommer vara med på det allra mesta. Mm. Det är min känsla. Och det hoppas jag, det är bra tävlingar.
0: Ja, det menar. Hur, hur ser du på Silvadi som landslagschef då för Bundskaten? Hur, hur, hur bra är de här tävlingarna för dig?
1: Ja, men ur ett så är de inte viktiga förutom eh, de jag pekar ut. Däremot får rejält bra tävlingar ur ett utvecklingsperspektiv för löparna. Och, och jag kanske vill säga framförallt de som är steget under de allra, allra bästa är det ju otroligt bra att få springa så här bra tävlingar. Alltså jag ser jättepositivt jätte på Silva League. Sen måste man fundera på totalbelastningen för våra bästa mm. löpare. Det är någon possibilitet man måste man med till kommande års Silva League för att och göra det så bra det bara går.
0: Ja. Ja, för det, det, det är ändå konflikter här. Alltså, ja. Arankörerna och vi som jobbar med Silva League vill mm. naturligtvis att de bästa bräpparna är med. Så enkelt är det ju. Definitivt. Och så måste vi tänka också på att de ska också leverera i sommar. Det handlar om VM i Italien. Mm. Det blir vi också.
1: Ja. Men, men jag tror att de som har planerat in det nu, även fast det är inte är en observationstävling och, och de ligger i ganska hård tjäning, många av våra landstadsstjärnor, så kommer de vara på Silva Lig och göra sitt absolut bästa när de står på startlinjen, även om den om man nu får uttrycka det så nedprioriterad här, eller mindre prioriterad mm. än ett obstävling i Italien så kommer de ändå prestera väldigt bra och få ut väldigt mycket av att springa de här bra tävlingarna. Det är jag helt säker på. Mm. Eh,
0: oringen, det är ändå Radio oringen det här. Ja. är eh, landslagslöpare och oringen. Har, har ni någonting att säga till om det? Alltså, kan ni säga att du ska springa eller ni ska inte springa? Eller hur fungerar det? där?
1: Nej, förra året hade vi avtal att de skulle springa oringen, de som kommer i VM-truppen. I år har vi inte någon sån skrivning. Men oringen är ju ett flaggskepp och jag försöker ju pusha de löpare där det är vettigt att springa oringen att de ska göra det. Sen kan det finnas anledningar att inte göra det på grund av att fem dagar kan slita om man har andra återhämtande saker man måste tänka på och så vidare så, så det är hela tiden individfokuserat när jag ger råd eller bollar med de aktiva men personligen tycker jag oringen är helt eh, fantastiskt bra för dem att vara där dels för att värna sitt eget marknadsvärde och synas men också att det också är väldigt, väldigt bra tävlingar och chans att möta Sverige,
0: vilket jag tror är viktigt så. och i år är det ingen större konflikt heller egentligen VM är ju klart så att säga
1: VM är klart ja. och man har en vecka emellan och återhämtar ja. sig ja. på också. Så Exakt. Jag hoppas och tror att många av våra svenska landstadslöppare kommer att vara där.
0: Mm. För det är ett väldigt, väldigt bra skyltfönster.
1: Ja, det är ju det. Definitivt. Så att det, det ska man inte underskatta. för Kan vi få in pengar i systemet på enskilda löpare eller på landslaget är det ju bara bra. För mm. det, det behöver vi för att fortsätta kunna ha en bra verksamhet.
0: För du är inne på något intressant. Det, det, det är väldigt mycket aktiviteter. Det är inte bara tävlingen vi pratar om. alltså Ni ska ju försöka planera inläger också. Inte bara för årets tävlingar utan även för nästkommande års tävlingar. Mm. Det är en enorm puss måste det vara här. Och få ihop det här.
1: Det är det ju definitivt. Du... Har ju ja, ja, också, ja. jo, nej, det är ju SM-tävlingar i höst och annat också va? Jo, det är mycket liksom. Och mitt primära uppdrag är ju att skapa världens bästa landslag. Och det blir ju dels kortsiktigt mot de VM som kommer. Men också långsiktigt. Så det finns ju... Det finns ju en konflikt i mig med när jag sitter och pusslar. Och det är ju så att jag har ju minst två år framöver igång hela tiden. Så nu sitter jag ju både med 14, 15, 16. Och, och försöker också involvera löparna i planeringen av både 15 och 16. Nu för att få till det på ett bra sätt.
0: För hur ser det ut? Om, om du bara beskriver för de som lyssnar här. Alltså, mm. Då går det i Skottland 2015 VM mm. i början av augusti. Yeah. Då går det faktiskt efter ordningen. Mm. Och även 2016 går det efter ordningen i augusti också. I Sverige idag i Strömstad. Yeah. Och Borhuslän. Ja. Hur, hur ser det ut vad det gäller de mästerskapen i år, 2014, om du bara liksom mm. ger en bild av den planeringen? Vad, vad gäller långsiktigheten?
1: Ja, nej, men VM i Sverige är ju väldigt speciellt för oss 2016 och där har vi börjat redan för två år sedan och på första lägret. Och vi kommer ju intensifiera det, åka på mer och mer läger och, och öppna aktiviteter där ner och när vi närmar oss ännu mer så kommer vi ju troligen ha liksom träningar på plats hela tiden för svenska löpare och kan åka ner och springa på. Så att mycket läger. Men likadant i Skottland har vi varit redan flera gånger, några av löparna. Och vi kommer åka på läger till Skottland med landslaget en gång under det här året. Och ett officiellt läger som vi puffar lite för direkt efter 25-erna där vi inte har någon finansierad eller gemensam resa med landslaget men som ändå finns med i vårt program. Så, så två lägen kan man säga, finns inplanerade ändå till Skottland redan i år 2014 och sen två gånger till innan pre på VM nästa år. Då. Så att, ja, men som sagt, dagarna på plats är det som är avgörande. En av de viktiga sakerna, absolut.
0: Känner du att det snackas mycket redan nu i landslagsgruppen bland löparna om VM i Sverige 2016? Känns det som ett viktigt mål för många av de här löparna?
1: Ja, men det tycker jag. Absolut att det... Det finns med i bakhuvudet och i snacket i bilen ute i träning och så ibland, absolut.
0: Och för dig också? ja det speciellt jag, eller? Ja
1: men det känns ju jättekul och jag har ju skrivit avtal fram till efter VM mm. så på något sätt känns det som ett ett bra mål att jobba mot plus alla de här andra
0: målen på vägen. Trots att medlen och resurserna har blivit lite mindre även här i Sverige mm. så måste vi ändå hålla upp det här. För Radek Novotny, den tjeckiska landsdagsledaren, mm. skrev ju ett öppet brev här i höstas. Mm. Där han tog upp det här problemet med att de lite svaga nationer eller ekonomin mm. har problem att kunna vara med överallt. I och med att det kostar för mycket med mm. resor och annat. Mm. Och då var det ju efter det här med Nya Zeeland till exempel, världsköpen. <här> och nu har Turkiet för de som valde, men nästa år är det Tasmanien. Mm. Eh, vilket gör att orienteringsvärlden kanske krymper i och med att alla kan inte vara med beroende på att de inte har råd. Mm. Och det här måste ju ni också känna att det här är inte bra. Alltså, för att man vill ju gärna ha med de bästa på de här stora är, världskuppen, VM och EM. Det är mm. de jag pratar om. Mm. Vad känner du när du läste det här som Radex skrev?
1: Nej, jag håller med. Även fast vi då har mer pengar än Tjeckien så tycker jag naturligtvis att alla ska kunna vara med och ha råd. Och det är för dyrt att åka. På ett världskuppprogram som det är nu. Och det är också dyrt att arrangera. Mm. <laughs> och, och precis i dagarna har ju Nordländerna. Norge, Danmark, Finland och Sverige. Tillsammans skickat in en skrivelse till I om. Som tangerar just det som Radex skrev i sitt öppna brev tycker jag. Där de dels föreslår att man ska eh, ha färre alltså världskuppomgångar. Eh, en på våren och sen VM och sen på hösten. Vilket jag tycker verkar ett, som ett vettigt förslag. För att det ska bli billigare. Och sen också det gamla nordiska förslaget på ett delat VM men VM vart annat år är ett år med skogs-VM och ett med sprint-VM eller stads-VM för att få det ska bli billigare att arrangera fler ska kunna åka och också då är det tävla mindre viktigt jag tror det är viktigt också om jag tittar
0: på våra svenska
1: löpar och deras belastning Så, ja, jag, jag håller med Radeck i mycket han skrev det där brevet definitivt
0: för världskuppen, är den viktig? Alltså jag kommer tillbaka till mm. av den. har börjat redan. Alltså hur viktig är världskuppen egentligen? Nej, Rätta, nej. Men jag tycker att den är ganska viktig, mm. tydligen. Mm. Men tycker ni att den är lika viktig, tror du? Ni som är nere på, på, på nivån och springer, alltså leder lagen.
1: Ja, jag tror den är extremt viktig. VM är det viktigaste. Men jag tror att världskuppen är jätteviktig. Och jag hoppas att man kan snega lite mot skidskyttemodellen med att ha... På sikt tv-sända världskupper och man skulle försöka skapa ekonomi för att ha en åtminstone en röd grupp som finansieras och åka runt på världskupper och springa. För jag tror det är ett skyltfönster för orientering om vi kan ha kontinuerliga synlighet av orienteringen, inte bara en gång, år på, en gång per år på VM. Så att, jag tror världskuppen är viktig och, och, och ur mitt perspektiv så är det ju väldigt viktigt också. Det är ett av mina delmål. Mm. Att prestera på VM men också prestera på världskupp så är
0: det ju. Och din personliga uppfattning då om... Ett år skogs-VM och ett år stads- eller park-VM. Mm. Tycker du också att det är ett bra förslag?
1: Ja, det är ointressant vad jag tycker. <laughs> ja, ja, men här... jo,
0: ja, 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 det tycker jag. Ja. Jag tror det skulle vara bra. Ja, jag är också en ivrig förespråkare <laughs> för det. För att, det är många som säger att det måste dra ner till varannat år-VM. Mm. Men då kan det här vara en bra, ja, det... bra, bra väg att gå. För att dessutom park-stads-VM-året- Mm. Hitta lite nya destinationer också. Kanske ja. hitta lite nya orienteringsmarknader. Ja,
1: jag, jag håller helt med om de argumenten som har tagits upp kring det. det så jag håller verkligen med. Mm. Jag hoppas att det går att påverka det efter det så fort det går. Sen blir det väl kanske efter jag slutar om möjligen. Men det får bli så. Ja.
0: Ja, men problem, alltså, det är alldeles tydligt att det blir svårare och svårare att hitta arrangörsläget tror jag, för VM var mm. Mm. Det, det är ju tydligt. Ja. Så att det kanske blir en framkomlig väg. För att det var ganska nära ändå att det här förslaget gick igenom.
1: Ja, jag förstod det som Vi att det var väldigt senast. nära. Ja. Ja,
0: det var bara en lunchpaus tydligen som gjorde att inte gick igenom. <laughs> ja. Att några ändrade riktning där. Jaha, 2014 framför oss alltså. Och eh, vad tror du då? Du nämnde Lafferkladda, Frankrike, mm. 2011. Ja. Som har ju varit extremt framgångsrikt i för Sverige. Ja. Har ju aldrig varit bättre. Nej. Går det upprepa, tror du? I Italien.
1: B går,
0: allting går ju.
1: Men man får också vara med på att konkurrensen blir tuffare tycker jag för varje år som går. Fler länder, som, ja, fler länder som tar medaljer om man kollar på. Fler länder som kommer topp 6, fler länder som kommer topp 10. Är det farligt i statistik på det där som jag får? Mm. så att Det blir många länder som är med och fightas om det. Men jag tror absolut det kan vara möjligt att göra ett riktigt, riktigt bra... VM i Italien, vi kommer att vara väl förberedda. Vi har ju fantastiskt många duktiga och löpare. Sen vad det genererar medaljer, det, det får man ju se helt enkelt. Vi, vi ska ju jobba mot att alla löpare ska göra så bra prestationer det går. Och sen, sen får vi se vad det räcker till.
0: Vi har inte inne på det. Det är väldigt mycket aktiviteter under ett år för en landslagslöpare. Ja. Hur, hur hanterar de det här? För att det är inte så många som kan leva på idrotten orientering. Nej. Hur, det är säkert olika förutsättningar för alla de här löparna som nu är från Orientens här i Portugal. Mm. Men hur, hur är den där? Alltså det är ju en människa någonstans också som ska kunna leva och försörja sig.
1: Mm. Nej, det blir ju lite komplext och det gäller att ta en plan som är bra för just den själv. Och den ser väldigt olika ut från de olika löparna. Hur de finansierar sin satsning och vad de har vid sidan
0: om. Men det går ju knappast att ha ett heltidsjobb och kunna hantera våra landslagslöpare.
1: Nej, då får man göra en speciallösning i så fall. Annika Billstam jobbar ju nu heltid och satsar mot VM i sommar. och Vi tror ju det ska gå bra där, så det går ju ja. <laughs> det är också. Ja. Och allt ifrån sådana som inte jobbar alls. Så vi har ju hela spannet, men det är ju väldigt få som jobbar mer än halvtid, 60 procent. Så, så är det ju. Och speciellt om man då ska delta på mycket av det som erbjuds i landslagsprogrammet. Så är det ju.
0: Men är det någonting som tar mycket av din tid också och ser till att de liksom fixar sin, sitt, sitt, sitt liv alltså?
1: Nej men det är såklart att det är en väldigt viktig pusselbit och jag kan bolla upp de frågorna och försöka stötta med, dem, med den kompetens och de kontaktnät och den eventuella ekonomi som går. Jag försöker naturligtvis stötta helhetssatsningen. Jag tror ju det är så man måste jobba och min roll blir mycket och, och titta på helheten för varje löpare och se var utvecklingspotentialerna finns och vart utmaningarna finns som man kan hjälpa till att stötta och lösa
0: mm. eh, Vi ska avsluta alldeles strax jag måste bara ta den här med mixtafetten ja. som vi var premiär för nere i eh, Turkiet ja. Antalya mm. vad, vad var din känsla? Hur, hur fungerar det? Hur var det tycker du?
1: Jag tyckte det var spännande. Jag stod ju i karantänsområdet så på fel sida storbildsskärmen så jag såg ju inte den. Men jag pratade med en del i publiken som tyckte det var väldigt uppskattat och spännande. Och Ur mitt perspektiv så ja, de arrangerade den tävlingen också bra. Det var ett ganska lätt område tekniskt och jag tror att det skulle kunna bli ännu roligare för löparna om det var ett ännu mer tekniskt sprintområde. Men som koncept så funkar det väl helt okej okay och var, var bra tycker mm. jag.
0: Ska du dra konceptet bara för de som inte är riktigt insatta? Hur, 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 hur liksom var tävlingen?
1: Ja det är ju fyra sträckor. Om två herrar och två damer i, i varje lag så först springer en dam första och sen en herre andra och en herre tredje och en dam sista sträckan. Och så är det sprintbana ungefär 15 minuter och, och gafflade banor då så att man har olika och kan inte bara följa efter varandra. Och, och tanken är att det ska vara hög fart. och skrivningen om det står att det ska vara ganska lätt orientering också. Då. Så ett hög fart och tight och spännande. Mm. Så. Och det verkar ju passas bra. Det gick ju bra för ja, det gick svenska, svenska bra. lagen. Alla, ja. alla tre egentligen.
0: Och touch-free stamping funkar också. Ja det gjorde det. Ja, men
1: ur det perspektivet var det inga konstigheter alls tycker jag.
0: Och det där kan bli en... Den kommer ju på programmet nu i sommar, på mm. VM. Mm. Och då är det samma... Det är det man de har bestämt, att de ska köra så. Dam, herre, är, herre, är dam. Mm. Även på VM. Ja. Det är alltså inte som en... Som sprintsafetter på skidor. De åker tre sträckor var, liksom. Utan här springer man en varsin sträcka.
1: Mm. Och att det är mixat mellan könen också. Ja. Vilket inte är på skidor
0: heller. Ja, just det. Så den, är ju,
1: den skiljer sig ju, absolut. Ja.
0: Och många lag. Kan, kan det bli fler lag på mixstafetten än i den vanliga stafetten i VM i sommar?
1: Ja, kanske. Där... På världskruppsprintstafetten nu får vi ha tre lag som räknas per land. På VM får vi bara ett lag så det blir ändå färre lag än vad det har varit på världskruppen nu. Men, men det borde väl vara så att av de här utvecklingsländerna i orienteringen att de har lättare att hitta runt en, en eh, mixstafett mm. i stan än en väldigt svår. Så jag tror stafetten kommer bli rejält tekniskt utmanande uppe i ovanför Asiago. Där. Så att det, ja, det kan nog bli minst lika många lag på sprintstafetten som på stafetten, det tror jag.
0: Men det var inte känslan att vara var mer en löpartävling än någon orienterans tävling. Där det i Turkiet. Jag sprang ju inte själv.
1: Visst, det var tätt och så. Men det var ändå, tycker jag, de bästa sprintlöparna mm. som var bäst även här, tror jag. Så att, Jag vet inte. Det är klart att det blir löpetonat. Och det är ju ett syftet med det.
0: Ja. Jag, vi... jag har bara sett tracking ifrån ah, det. Och sen ah, av första så är det ah, som liksom en ah, stor boll bara. Det
1: liksom ah, oh, oh. Väldigt många lag. Och sen spreds ut sig lite grann. Ja. Då. Så att, nej, vi får se vad de hittar på nu. Nästa gång är ju i Finland, precis innan Jokola kavern, så finns det ju en chans till för oss att genrepa inför VM i Trento där det går där. Och det, ja, jag hoppas att de har klurat till det lite mer. Och då kan det bli riktigt spännande och bra. Jag tror vi har en bra chans på just den distansen på VM. Mm. Eller på alla distanser på VM. Men den tror jag också vi har bra chans, den nya distansen.
0: Ska bli väldigt spännande Men till att börja med er i Portugal mm. åka Spanien först Ja, Spanien Spanien, det är världskuppen mm. Just det, det är världskuppen där också i Spanien Och sen är det EM Men då stannar ni kvar där nere Ja, så blir det så man flyger från Alicante till Lissabon mm. Mm. Spännande Och ett härligt år vi har framför oss
1: Ja, verkligen, det ser
0: riktigt kul ut Ja, det ska bli väldigt spännande Du, tack Håkan Karlsson Tack så hjärtligt Radio Oringen podcast, ni hör av er som vanligt på radio snabbt på oringen.se så hörs vi framöver, tack för idag, hej!